0: ¿Qué es lo que estamos haciendo? Atacando a las fuentes primarias que causan la inflación Déficit fiscal y emisión monetaria para financiar ese déficit
1: El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica Sostuvo que están trabajando para que mejoren las condiciones económicas del país Entrevistado por Walter Giannoni Dijo que hay sectores que ya se están recuperando de la crisis Estamos con el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, que si bien como economista conocía, yo diría a la perfección, cómo se movía el mundo de la industria automotriz, hoy ha hecho un curso intensivo de cajas de transmisión, de cajas de cambio, ¿no?, aquí en Córdoba.
0: Sí, sí, hoy, hoy tuvimos un día donde tuvimos la... Creo que la emoción de todos, de, de que una planta que hace tantos años que está en, en, en Córdoba, que fue tomada por Volkswagen que la, la potenció hoy es un polo regional de exportación de cajas de cambio, es la segunda empresa a nivel mundial de Volkswagen en términos de productividad, sacó la caja de cambio número 14 millones. ¿no?
1: Claro, ya se puede hablar que hay un clúster de cajas en Córdoba. Sí, Corba. sí, se
0: hizo, es más, después que terminamos esa presentación, eh, hicimos una mesa de trabajo con el clúster de cajas de cambio. Vos, vos pensás que alrededor de esa empresa hay más o menos 20, entre 20 a 22 autopartistas que son los que proveen gran parte de las piezas que después terminan de mecanizar y ensamblar en la planta. Pero esto también es como todo, no es, es una planta que ha crecido, ha ganado prestigio, ha ganado competitividad, ha generado un clúster de empresas muy competitivas y esto está haciendo que otras terminales eh, de alguna manera estén empezando a observar la posibilidad de traer alguna inversión relacionada con su propia producción de cajas de cambio para también transformar en un polo exportador. Entonces, este sí que es el círculo virtuoso, ¿no? Una gran empresa, gran escala, buena tecnología, buena capacidad de nuestros recursos humanos, un sindicato que ha apoyado mucho también la competitividad de ese sector, un buen clúster de empresas, y eso nos pone de nuevo y nos ponen el foco para que otras terminales quieran hacer inversiones relacionadas y seguramente relacionadas también en el territorio.
1: Salieron los números de la recaudación del mes de mayo, y si bien todavía están un poquito por debajo de la inflación, marca por tercer mes que hay una recuperación. ¿Hay una recuperación o, o no? ¿Hemos tocado fondo y empezamos el pedaleo hacia arriba o no?
0: Todos, todos nuestros datos y primero todos los comentarios que recibimos y las evaluaciones que hacemos, los datos que estamos teniendo, nos dan la idea de que entre noviembre y diciembre habíamos empezado a tener una mejora en el sentido de aquellos sectores que caían estaban dejando de caer, aquellos sectores que estaban en el límite empezaban a tener ventas o producción mejor que el mes anterior. No, no comparemos interanualmente, porque estamos comparando contra el primer trimestre del año pasado. Que fue muy bueno. Que fue bueno, la economía fue corte, bueno. crecía casi al 4%, entonces, pero estábamos sin, mes contra mes anterior mejor, marzo, ese cimbronazo que nos dio el tipo de cambio, esa volatilidad y ese impacto en la inflación hizo que quizás eso se deteriorara un poco, mayo y abril comenzó a mejorar. Hay indicadores líderes, cemento, acero, aluminio están empezando a mejorar, eh, vemos desaceleración a las caídas, empezó el periodo alto de paritarias donde también el consumo empieza a moverse y toda la perspectiva de las empresas es que están un poco mejor de lo que estaban el mes anterior. por Muchas dejaron de caer, muchas se están recuperando y, y un dato interesante, estamos saliendo de una recesión sin política fiscal ni monetaria expansiva, como sucedió en, en otras épocas.
1: Lo que el presidente le dice, trampas.
0: Exactamente. Y con lo cual, eso que te da, que estamos... Todo paso que estemos dando y toda recuperación es muy sólida, porque se está dando en un contexto de donde los fundamentales responden, donde es recuperación del salario real, porque hay recuperación de stock. Por ejemplo, lo vimos ahora este fin de semana, donde logramos hacer un acuerdo con los bancos, bajar fuertemente la tasa de interés para el programa nuestro Ahora 12, que hizo que todas las empresas pudieran absorber esa diferencia y volvió la cuota... A, digamos, el préstamo a cuota cero. ¿No y eso se demoraron un poquito en volver a poner en marcha ese programa? Es una discusión que tuvimos con los bancos. ¿no? Uh -huh. y a, Lo que pasa es que se te da también en una coyuntura donde tenés la recomposición salarial. Vos pensás hay 6 millones de trabajadores que están bajo convenio y al día viernes teníamos cerradas paritarias en 3 millones de trabajadores que ya están cobrando estos días el aumento. Entonces, una demanda, si querés, insatisfecha o contenida, porque no había cuotas, porque también vos querías comprar un vaso, pero cuando lo ibas a pagar con la tarjeta, a lo mejor no te alcanzaba, pero en las cuotas, con la tasa de interés, te iba muy alto. El haber podido hacer este acuerdo, que los bancos hayan puesto y bajado fuertemente la tasa y que las marcas, los retailers, los shopping, estén absorbiendo la diferencia, al hacer la cuota cero, ha habido una explosión de consumo. Si vos, los datos que tenemos preliminares. Fin de semana pasado contra el fin de semana anterior, casi un 70% de crecimiento.
1: ¿Eso puede llegar en algún momento a la financiación de automóviles, ya que estamos en Córdoba? Una de dos fábricas de automóviles que han caído más del 60%. Estamos, estamos, trabajando, en
0: estamos trabajando con el sector automotriz eh, muy fuertemente, estamos mirando cómo están viendo la evolución. Hemos logrado, en el marco también de estas mejoras fiscales que hemos tenido estos últimos meses, poder volver a dar un incentivo a través de los reintegros para exportación a Brasil. Esto le va a hacer muy bien en especial a Fiat, que de alguna manera venía perdiendo echar de mercado en la demanda brasilera Y esto lo vuelve a poner en competencia Lo mismo que a otras empresas Y estamos viendo a ver Qué más podemos hacer para poder de alguna manera Ayudar al sector Esto vos sabés que tiene que darse en el marco de una conversación Tenemos que respetar Y, y primordialmente mantener Nuestro equilibrio presupuestario Porque es lo que nos va a permitir Poder salir de esta crisis y tener una recuperación sostenida
1: Esa, esa es la meta, ¿no? Esa, eh, tener equilibrio presupuestario Aún cuando haya cosas que eh, por ahí la gente entiende poco. La semana pasada se hablaba, por ejemplo, los fabricantes de biodiesel se vienen quejando de que eh, no les aumentan el cupo. ¿Es una cuestión fiscal netamente? No,
0: ahí hay otra discusión que tiene que ver con la, la direccionalidad que está tomando la política energética con respecto que está llevando adelante el, el, el Ministerio. Lo que yo creo que hay que tener en claro para que la gente entienda es nosotros estamos atacando el... Uno de los principales problemas que tiene la Argentina, que es la inflación, el que no nos permitió que tengamos moneda el que nos hace que pensemos en el dólar, el que no nos deja que tengamos préstamos para poder comprar una casa a los sectores medios, los jóvenes profesionales, el que no nos deja financiar una pequeña empresa con financiamiento a largo plazo, ¿Por porque el mercado financiero es muy chiquito, somos el único país que por su proceso inflacionario entre los 90 y los 2000 destruyó su sistema financiero a menos de la mitad, cuando en el mundo el sistema financiero, los que te prestan plata, crecieron a más del doble. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Atacando a las fuentes primarias que causan la inflación. Déficit fiscal y emisión monetaria para financiar ese déficit. Es, esa es la fuente principal. La inflación es como un tren a 220 kilómetros por hora. Vos cortás el combustible, pegás el freno, pero tiene un periodo, tarda. Esto esta es una batalla que estamos empezando a dar, haciendo lo que hay que hacer. Cosa que no se había hecho... Si vos mirás, otros programas antiinflacionarios contenían el dólar, pero no trabajaban sobre el tema fiscal. Con lo cual cuando se te disparaba el tema fiscal te volvía a explotar todo por los aires. Nosotros queremos que esta consolidación, aunque sea duro este tránsito que estamos llevando adelante es lo que nos va a permitir que sea sostenible en el mediano plazo y que no vuelva a generar un proceso de frustraciones dentro de dos o tres años cuando volvamos a caer y el empresario de nuevo tenga que volver a empezar o el consumidor vea que su salario se derrite por el impacto o de la inflación o una devaluación.
1: En esa carrera, digamos, ¿cómo va a quedar el salario?
0: El, el salario... en ese tren
1: desbocado que está Exacto. tratando de frenar. El,
0: el año pasado hubo pérdida de salario, en especial si querés entre los meses, te diría entre mayo y noviembre, que fue donde hubo el, 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 el fuego inflacionario o el salto inflacionario producto del reacomodamiento de precios. A partir de enero hubo un proceso, entre noviembre y enero, febrero, hubo un proceso de recomposición de las paritarias anteriores. No todos pudieron cubrir la pérdida. Vos sabés que eso también depende de la capacidad del sector. Un sector como Calzado, donde la demanda cayó mucho, los márgenes de maniobra del productor, por más que pueda tener un buen año, digo, son bajos para poder compensar. Otros sectores como el gas o el petróleo pudieron compensar toda la pérdida porque están en un momento de crecimiento. Pero sí lo que estamos viendo es que, por lo menos las paritarias del 2019, que vos sabés que el periodo paritario no coincide muchas veces con el periodo calendario. En general vos tenés paritarias entre mayo julio, que es que van hasta el año que viene de mayo julio, están cerrando en un número que con la cláusula de revisión le permiten por lo menos tener la garantía al trabajador que este año en esta negociación no va a perder contra la inflación, hoy las paritarias se están cerrando entre el 28 y 30% con cláusula de revisión y si vos mirás la expectativa del REM, que es el, el informe de expectativas inflacionarias que hace el Banco Central, que lo hacen los privados, de inflación para el año que viene, está en descenso. Entonces eso va a permitir, me parece, que tengamos la, por lo menos la, la presunción de que este año no debería haber en esta negociación colectiva pérdida de salario. Lo, lo de la, decir
1: que tampoco debería haber pérdida de más puestos de trabajo.
0: Lo que estamos viendo es que se empieza a mesetar, está de la mano del tema de actividad. Si ¿sí? Nosotros consideramos que la actividad empieza a mesetarse y ahora con la recuperación de consumo, la salida exportadora, empezamos a tener una recuperación en este segundo trimestre. El empleo debería acompañar esa tendencia. Vos sabés que el empleo está relacionado directamente con el nivel de actividad. Cuando la actividad crece, crece el nivel de empleo, tuvimos caída de empleo durante los meses anteriores, en especial dejamos de crear empleo los últimos tres meses del año pasado, porque el año pasado teníamos pérdida de empleo, pero seguía creciendo el empleo, en especial en el sector servicios, en el sector construcción. El último trimestre se frenó ese crecimiento, esta segunda parte del año empezó, pero una tasa más baja, y lo que vemos es que... La tasa de desempleo que estamos observando en el primer trimestre del 2019 es muy similar a la del cuarto del 2018, así que no vemos que haya una desocupación que esté creciendo fuertemente, sino que está tendiendo a estabilizarse. En la medida que la actividad económica empieza a tomar un ritmo, a cobrar calor, a cobrar velocidad, claramente eso va a ser acompañado por recuperación de empleo. Mientras tanto, nosotros ponemos todos nuestros mecanismos y todos nuestros instrumentos para... Paliar las situaciones de caída y poder darle procesos de formación y reconversión y, y relocalización de trabajo a los trabajadores que están quedando fuera del mercado laboral.
1: Gracias, ministro. Muy amable. No, al contrario.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Voz y voto.
1: Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y lavoz.com.ar.